0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة ليلة هرب فيها الاومليت للكاتبة يونغو أون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل في الشتاء اكتسحت انفلونزا الطيور البلاد وأوضحت نشرات الأخبار كيف ارتفع سعر البيض حتى أصبح شراء ثلاثين بيضة يكلف عشرة آلاف وون اصبحت دزينة البيض هدية العام القمري الجديد المفضلة واختفت اطباق البيض الجانبية التي كانت تقدم مجانا في المطاعم سافر بعض الناس الى خارج البلاد كي يستمتعوا باكل البيض كما يحلو لهم بينما انتظر البعض الاخر البيض المستورد وفي ظل تلك الظروف كان التبرع ب120 بيضة لذلك الحدث بمثابة هدية من السماء نشرت قصة ليلة هرب فيها الاومليت للكاتبة يونغو إن عام 2017 تدور القصة في الوقت الذي تأثرت فيه صناعة الدواجن في المجتمع المحلي بشدة بسبب انتشار إنفلونزا الطيور مما سبب ارتفاعا حادا في أسعار البيض تلقت شركة أناس سعداء لتخطيط وتنظيم الفعاليات هدية ثمينة مكونة من 120 بيضة بمناسبة الرحلة التي نظمتها الشركة لأعضائها وتدور هذه القصة القصيرة عن الأحداث التي وقعت خلال تلك الرحلة بطلة القصة هي يون وهي امرأة في التاسعة والثلاثين من العمر من موظفي شركة أناس سعداء وقد التحقت بالعمل في الشركة قبل 12 عاماً عندما بدأت الشركة مشوارها في مجال تنظيم الفعاليات المختلفة كانت منخرطة تماماً في كل أعمال الشركة من التخطيط إلى توظيف العمالة المطلوبة المناسبة في السنوات الأولى من عمر الشركة كان لها دور كبير في تحويل الموظفين المؤقتين إلى موظفين ثابتين كان هذا ضمن إنجازاتها التي تفخر بها كثيراً بعد قضاء موسم مزدحم بالعمل في ترتيب الفعاليات المختلفة بمناسبة الكريسماس ونهاية العام دعي جميع موظف الشركة إلى رحلة نظمتها الشركة من أجل الموظفين لم تكن قد فوتت أي رحلة من رحلات الشركة من قبل لكن هذا العام شعرت أنها تحتاج إلى بعض الوقت الخاص بها ولذلك رفضت الدعوة وحجزت لنفسها موعدا للتدليك في منتجع يدعى متجر الانسه لي للعنايه بالبشره سالت يونغ يونغ هل انت الانسه لي قالت المراه انا السيده لي واشتاق لان اعود انسه كانت صاحبه المتجر تتمنى العوده الى ايام وحدتها أخبرتها يونغ يونغ أنها كانت في التاسعة والثلاثين وأنها لا تزال غير متزوجة، فراحت صاحبة المتجر تتحدث عن أهمية الزواج والأمومة بالنسبة إلى النساء طوال جلسة التدليك، لم تسر يونغ يونغ بتدخل المرأة في شؤونها الشخصية بذلك الشكل، ولذلك أخبرتها أنها ليست مهتمة مطلقاً بالزواج، أومأت المرأة موافقة وهي تضع الكريم المرطب على وجهها قبل ان تلقي عليها سؤالا بنبره قلقه لكن ماذا سيحل بكوكب الارض اذن تساءلت يونغ يونغ عما تعنيه المراه بسؤالها ارادت ان تسالها بغضب وما شاني انا بالارض لكن المراه كانت قد غطت فمها بطبقه كثيفه من الكريم تابعت المراه كلامها قالت انها تتفهم نفور يونغ يونغ من الزواج في هذه الاوقات الصعبه لكنها تشعر بالقلق حيال مستقبل الانسان رغم عنها كانت عيناها وشفتاها مكسوتين بالكريم تذكرت مقالا قراته في مجله للرجال طبقا لما جاء في المقال فامتناع المرء عن انجاب ذريه لا يعني انقراض الجنس البشري بل انقراض الشخص الذي اتخذ ذلك القرار اي انقراض يونغ يونغ في هذه الحاله ولهذا لم يكن هناك أي أساس لقلق صاحبة المتجر على مستقبل الجنس البشري، فقرار يونغ يونغ بأن تعيش وحيدة وتموت وحيدة لن يؤثر مطلقاً على مستقبل الكوكب. راحت السيدة لي تصف قلقها على كوكب الأرض ليونغ يونغ التي اتخذت قراراً بالامتناع عن الزواج، ورأت يونغ يونغ أن المرأة كانت تتدخل فيما لا يعنيها الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن نظره الناس لدور المراه في المجتمع قرار الحمل
1: والولادة والأمومة هو خيار شخصي للمرأة وليس واجبا يفرض على المرأة من أجل الآخرين أو من أجل المجتمع وقرار الأمومة ليس قرار سهل بالنسبة للمرأة العاملة تحديدا خاصة وسط النقص الكبير في خدمات رعاية الأطفال وخدمات الرعاية الاجتماعية ورغم ذلك لا يزال الناس يناقشون أمر زواج المرأة وإنجابها بشيء من الاستخفاف وهو ما يرينا أن نظرة المجتمع الكوري لدور المرأة في المجتمع هو رأي قديم الطراز.
0: لم ترفض يونغ يونغ فكرة المواعدة والزواج والحمل والولادة بشكل مباشر، لكنها فكرت في تكلفة هذه القرارات والعائد المتوقع منها. كان الأمر مرهقا أكثر من اللازم، كما أن فرصها في مقابلة الرجال كانت تقل مع مرور الوقت بشكل كبير. لم تخلو حياة يونغ يونغ من محاولات لبدء علاقات جادة أو بدء أسرة. حرصت على ارتياد الكنيسة منذ أن كانت في الرابعة والثلاثين، بعد أن سمعت أن الكنائس مكان مناسب لمقابلة الرجال، كما انضمت إلى ناد لتسلق الجبال وآخر للرقص، كل هذا لتقابل الرجل المناسب، لكن دون طائل. عندما فتحت هاتفها الجوال أخيراً بعد انتهاء جلسة التدليك وجدت أكثر من مئة رسالة من زملائها في العمل في انتظارها كان المدير يبحث عن موظف من غير المنضمين إلى رحلة الشركة وعندما ذكر اسم يونغ يونغ، حاول الاتصال بها ولما فشل في ذلك أرسل إليها رسالة نصية يطلب فيها أن تذهب للبحث عن تقرير معين في مكتبه وأن ترسله إليه في الحال باستخدام خدمة التوصيل الفوري بالدراجات البخارية إذا كان هذا أي يوم آخر لأسرع يونغ يونغ تنفذ الطلب فالشركة لم تكن بعيدة عن منزلها على أي حال وهذا النوع من الطلبات لم يكن نادرا لكن هذا اليوم كان يختلف عن أي يوم آخر لاحظت أنه لم يسأل حتى إن كان لديها الوقت لأداء هذه الخدمة له بل افترض تلقائيا انها سوف توافق على طلبه، لكنها لم تكن من النوع الذي يرسل ردا يوضح انه يوم اجازتها وانها ليست متاحه الان. تذكرت يونغ يونغ موظفا اصغر منها اسمه او او جون، كان في فريقها في رحله الشركه في العام السابق لذلك، في ذلك الوقت لعبت هي دور سانتا ولعب هو دور رودولف. وتذكرت كيف تصرف بشكل غير متوقع عندما طلبت منه أداء خدمة إضافية قال لها مستحيل أنا أريد قضاء أمسية ممتعة ومن لا يريد أن يقضي أمسية ممتعة؟ لكن شهر ديسمبر شهر مهم بالنسبة إلينا ننشغل في العمل لدرجة أننا لا نستطيع حتى الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وليس فقط الأمسيات أنت تعرف أن حمل العمل في شركتنا ليس ثقيلا إلى هذا الحد رد عليها أوجون معددا الأسباب التي تعطيه الحق في رفض العمل الزائد كان قد اختار الوقت الحر في مقابل المال الإضافي لكن أي نوع من الشركات قد تسمح لموظفيها باختيار كهذا؟ كان رئيس الشركة غالباً ما يقول إنه مستعد للذهاب إلى الفضاء كي يشتري حاجيات عملائه سواء كانوا أجانب أو حتى من سكان الفضاء الخارجي كان هذا يقودها إلى الجنون كانت تعارض بعض خططه للشركة مثل توفير خدمة الشحن من خارج البلاد لنفس الأسباب التي ذكرها أوجون في رفضه للعمل الإضافي لم يكن التمديد الإضافي أمراً جيداً والشركة كانت تحقق أرباحاً جيدة على أي حال قالت ألا تعرف أن مهمة رودولف الأساسية هي القيادة؟ من الجيد أن يكون لك وقتاً خاصاً في المساء لكن لا يجب أن تزعج الآخرين بسبب ذلك إذا كنت لا تستطيع تحمل تبعات تناول الكحول فلا تشرب الكحوليات إذن لمجرد أن أحدهم قدمها لك قال لها أنا آسف لاحظ اوجون تعكر مزاج يونغ يونغ فاعتذر لها لكن مزاجها لم يتحسن على الاطلاق لاحظت فيما بعد ان ما احنقها كان معامله اوجون لها وكانها امراه متسلطه ما كانت تشعر به في الواقع هو انها قد حشرت بين جيلين بعدما تذكرت يونغ يونغ ذلك الموقف قررت ان ترفض طلب رئيس الشركه لكنها لم تستطع ان تفكر في حجه جيده ولم تستطع ان تدفع نفسها لرفض الطلب بصراحه كما فعل اوجون من قبل. انا في طريقي الى مكان الرحله. كان الحل الذي لجأت اليه هو ان تذهب الى الرحله. وهذه الفكره ترينا شخصيه يونغ يونغ. البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك.
1: 많이 있죠 자기의 الكثير من الناس لهم شخصية كهذه لا تستطيع التعبير عن رأيها بوضوح وصراحة وأحيانا تتخذ طرق ملتفة للتعبير دون أن تذكر أو توضح ذيقها الشخصي من المسألة قيد النقاش والنظام الاجتماعي يمثل ضغطا لا يطاق على جيل يونغ يونغ فأبناء ذلك الجيل يجدون صعوبة كبيرة في التعبير عن أرائهم بشكل واضح وصريح أو حماية حقوقهم أو حتى الحصول على التقدير اللازم لجهدهم والكاتبات حدثنا عن هذا الجيل من خلال شخصية بطلة القصة
0: عندما ترجلت من الحافلة بالقرب من موقع الرحلة وجدت أوجون في انتظارها كان قد ترك العمل في الشركة بعد حفل نهاية العام لكنه انضم إلى الرحلة كوداع أخير كان سبب تركه للعمل هو رغبته في الانتقال للعيش في هاواي للاستمتاع بحياة استرخاء وهدوء هناك في الطريق إلى مكان الرحلة تذكرت يونغ يونغ رسالة أرسلها إليها أوجون عن طريق الخطأ. قالت الرسالة فقير رومانسيا. ألاست أنت خبيرة في ذلك؟ مصطلح
1: فقير العمل ظهر في منتصف التسعينيات في الولايات المتحدة وكان يشير إلى هؤلاء الذين يعملون ورغم ذلك لم يستطيعوا الخروج من دائرة الفقر وفي بداية الألفية ظهرت عدة مصطلحات على هذا الوزن بدمج كلمة منزل أو طفل للتعبير عن هؤلاء الناس الذين سعوا لامتلاك منزل أو تربية طفل وفشلوا في مسعهم وبهذا المعنى يكون مصطلح فقير رومانسيا مناسب لوصف شخصيه يونغ يونغ التي حاولت ان تبدا علاقات رومانسيه لكنها فشلت في مسعاها لاسباب عديده. والقصه تحدثنا وسط انتشار وباء لانفلونزا الطيور ادى الى ارتفاع اسعار البيض بشكل جنوني وقد تحولت انفلونزا الطيور الى مرض خطير حتى بين البشر لانه يصيب الدواجن التي تربى بهدف التوزيع على نطاق واسع في اماكن مزدحمه بالبشر. وفي مجتمع كهذا يتم الحكم على الحب بمجموعه من المعايير العقلانية الباردة التي تقيس أي علاقة كهذه كاستثمار محتمل له تكاليف متوقعة وفوائد مرتقبة يمكن قياسها. وإدخال أو الحسابات المكسب والخسارة في الحب قد يجعل الحب أمرا نادرا صعب المنال، تماما كما فعلت إنفلونزا الطيور بالبيض.
0: عندما وصلت يونغ يونغ وأوجون إلى مكان الرحلة كان حفل الشواء في ذروته. جلس في مكان خال على المائدة كانت هناك شركة أخرى تقيم حفلاً شبيهاً في الجوار قال مدير الحدث إن مركز الرحلات كان شهيراً بما يعرف بحاوية الحب وهي أداة للتوفيق بين المتحابين قال مدير الحدث حاوية الحب هي الحاوية رقم خمسة سأل الناس رقم خمسة؟ أين هي الحاوية رقم خمسة؟ إنها هناك. إندهش الجميع عندما اكتشفوا أن يونغ يونغ وأو جونغ يجلسان فوق الحاوية المذكورة، الحاوية رقم خمسة. قال الرجل: ما الذي أتى بهذه هناك؟ يجب أن تكون بجوارنا. أعتذر، يبدو أن حاوية الحب قد وضعت هنا عن طريق الخطأ. لكنني أتمنى لكما كل الحظ. لا تضيعا فرصتكما في أن تصبحا متحابين. غمدت النار بالتدريج مع اقتراب منتصف الليل. ترك زملاء يونغ يونغ مكان حفل الشواء لأخذ جولة في المكان أو للنوم. قال أوجون: ما رأيك بتناول وجبة من الأومليت؟ قالت يونغ يونغ: لماذا؟ هل هو جيد لتعافي من آثار الثمالة؟ كثيراً ما أعده، إنه مصدر جيد للبروتين، والبيض متوفر دائماً، رغم أن هذا ليس صحيحاً الآن. ثم بدا يخبرها عن مصدر كلمه اومليت تناولت احدى القصص التي تصف مصدر الكلمه قصه ملك جائع اطرى على الرجل الذي اعد له طبق الاومليت بسرعه سالت لماذا هاواي بالذات هل تعرفين ان جزرا جديده تنشا بالقرب من هاواي إن الجزر الجديدة تخرج من عمق ألف كيلومتر تحت الماء. هاواي أرض شابة من وجهة نظر جيولوجية. أردت أن أذهب إلى هناك. كانت يونغ يونغ قد زارت هاواي من قبل في رحلة من رحلاتها. تذكرت أنها كانت قد ضبطت منبه كي تزور مطعماً للأملت يفتح في الساعة السابعة صباحاً. لم تفكر في الأومليت منذ ذلك الحين، لكن شهيتها استثارت الآن وقد تذكرت. قالت انه مكان يدعى بوتس اند كيموز بالقرب من شاطئ كايلوا جربه انهم يقدمون اطباق اومليت لذيذة خاصة الاومليت بصلصة المكاديميا ماذا تحبين ان تضيفي الى طبق الاومليت الخاص بك اللحم ام الفطر حسنا ليس لدي تفضيلات معينة لكن الشكل مهم في طبق الاومليت انا لا احب الاومليت المهلهل كدود الارض دود الارض نعم احب الامليت ممتلئا ومستديرا ذلك الذي يقارنه الناس بالكره تعنين كره القدم نعم كره القدم لا يجب ان يكون شكله مثالي مثل كره القدم لكن يجب ان يكون ممتلئا على الاقل يا الهي اشعر بشوق كبير لتناول طبق من الامليت الان وقف اوجون فجاه فور اعترافها برغبتها في تناول طبق من الامليت وقال انتظري هنا عاد بعد قليل وعرض أن يعد لها طبقاً من الأومليت كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولسبب ما وجدت نفسها تتبعه إلى المطبخ كالمسحورة ظل وجون يتحدث في الطريق إلى المطبخ قائلاً أشياء مثل لم يتبق سوى ثلاث بيضات فقط إناء قطره 18 سنتيمترا سيكون مثاليا لإعداد الأومليت، وأيضاً، لقد وجدت بعض البابريكا، لكن لم أجد لحماً أو جبناً. كان اليوم تقليدياً متوقعاً، ووجدت يون يونغ في تلك اللحظات حدثاً ممتعاً وغير اعتيادي. قالت: "الأومليت الذي يعد باستخدام البيض فقط هو الأفضل، لا يجب أن تضيف له أي شيء. قالت هذا لتقنع نفسها أن ثلاث بيضات فقط دون إضافات تكفي لهذه اللحظة الرومانسية لم تريد يونغ يونغ أن تكرر خطأ الآمال الكاذبة كانت قاعدة حرصت على اتباعها خلال تلك السنوات أن تخفض سقف توقعاتها للغاية منذ البداية أو تعرض عن إقامة أي علاقة رومانسية لكنها بدأت ترى علامات مميزة للغاية أولها حاوية الحب رقم خمسة رأت أن لحظات خاصة أو وقت شخصي أو حدث مميز في طريقه إليها لم تكن تريد لحالة الترقب أن تطول لم تريد أن تشعر بالقلق لفترة طويلة إذا كان هناك شيء ما أو شخص ما سيدخل حياتها عن قريب كانت تريده أن يفعل ذلك بشكل مفاجئ تماما بالنسبة إليها بحث أوجون في الكابينة قليلاً حتى وجد الإناء المناسب كسر ثلاث بيضات وضربهم بسرعة راحت يونغ يونغ تشاهد ذلك الرجل الذي كان يعد الطعام من أجلها وحدها في الثانية بعد منتصف الليل أدركت أنها لم تكن تعرفه جيداً وقررت ان تفر الى هاواي في الربيع التالي اذا كان الاومليت الذي سيعده لها ممتازا انتهى وجون من اعداد الاومليت بسرعه كبيره كانت رائحته رائعه وبدا مثاليا اخرجت يونغ يون طبقا للاومليت كان من الممكن ان تعطيه الطبق فحسب لكن بطريقة ما انتهى الأمر بهما واقفين متجاورين متقاربين للغاية وهما يضعان اللمسات الأخيرة للاومليت معا ربما كان هذا هو ما تريده غطت هي إناء الطهي بالطبق وقلب هو الإناء سقط الامليت على الأرض من الفراغ الصغير بين إناء الطهي والطبق لم يستطع الاثنان فعل أي شيء وهما يراقبان الاومليت الممتلئ الشهي يسقط على الأرض كان هذا تطورا سريعا غير متوقع للأحداث لم يستطع أي منهما فعل أي شيء سوى مراقبة الاومليت وهو يسقط على الأرض وفي اللحظة التي رأت هي فيها أن كل شيء قد ضاع وندمت على إطفاء معنى أكبر من اللازم على إعداد الطعام معه بدأ الاومليت في التحرك استدار الأملت مرة إلى اليسار ومرة إلى اليمين قبل أن يقف ويفر هارباً تماماً كما تعني كلمة اومليت الأصلية وهي تعني رجلاً سريعاً للغاية فر الأملت من هذا الموقف المحرج بسرعة بالغة بدأ أن مشهد
1: إعداد الطعام يشير إلى علاقة رومانسية في بدايتها، فلقد بدأت يونغ يونغ في الشعور بشيء من الحماس وهي تتحدث مع وو تين عن الأومليت، لكن هذا الأومليت يقع على الأرض ويفر أيضاً، والمشهد الأخير هو مشهد طريف وحزين أيضاً، لأن يونغ يونغ أدركت فيه أنها لا تستطيع الهروب من الحياة التي تعيشها. وقصتها ترينا كيف يجبر المجتمع الحديث أو يجبر المجتمع الحديث الإنسان على أن يكون فقيراً رومانسياً. وقصة يونغ يونغ التي حلمت بعلاقة لطيفة رقيقة مثل الأومليت انتهت نهاية محبطة وحزينة.
0: استعرضنا معاً قصة ليلة هرب فيها الأومليت للكاتبة يون كون. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد